0: Hej och hjärtligt välkomna till den populärvetenskapliga podcasten Historielingo. Jag som pratar nu heter Iva Morgan.
1: Och jag heter Lisa Viktorsson.
0: Och den senaste tiden har vi gjort ganska moderna avsnitt, men idag ska vi långt tillbaka i historien.
1: Ja, precis. Det har blivit mycket 1800- och 1900-tal de senaste veckorna.
0: Du är det härligt att drömma till med lite 1100-tal. Ja,
1: <laughs> verkligen. Och idag ska vi prata om en helgonlegend. Mm. Och det är Elin av som vi ska prata om.
0: Ja, så låt oss åka tillbaka till 1100-talets Västergötland. Och det var ganska länge sedan jag sa det senaste den här podden, men idag ska vi ju till kyrkans värld.
1: Det ska vara definitivt. Det blir ju lätt så när man ska prata om helgon. Ja. Men du sa att vi ska till Västergötland. Mm. Och det är lite relevant för att Sverige finns ju inte vid den här tiden. Nej. Utan Sverige består av väldigt många olika små provinser. Precis. Där alla har egna kungar och hövdingar och lite. Det är lite vilda västen i hela det som idag är Sverige.
0: Ja, det är ett laglöst land.
1: Absolut, vilket vi kan återkomma till. Men Västergötland var lite lite ett, ett liksom administrativt epicentrum. Det fanns flera olika såna här liksom, mer centrala platser i, i Sverige. Men Västergötland hade flera städer och det bodde mycket folk och sådär.
0: Ja, Västergötland var viktigt.
1: Absolut. Och i Västergötland någonstans förmodligen då, så föddes Elin.
0: Mm. Och vi vet inte när.
1: Vi vet inte när hon föddes. Troligen då väldigt tidigt 1100-tal, alternativt väldigt sent tal då. Vi mm. vet inte exakt när hon föddes.
0: Men vi är där vid sekelskiftet någonstans och rör oss.
1: Precis, och vi vet ju inte exakt vart hon föddes heller. Nej. För vi vet nämligen inte vilka hennes föräldrar var.
0: Nej, det enda och... vi vet är att hon är väldigt knuten till just Västergötland.
1: Absolut, och... Eh... Det är ju ofta så här när man pratar medeltid och framförallt tidig medeltid och svensk medeltid så är det ganska knappt information.
0: Mm.
1: Elin har vi sagt hittills. Hon mm. kallas ju också ibland för Helena.
0: Helena är ju den latinska versionen av Elin.
1: Precis. Så att hon på olika, i olika sammanhang så kallas hon ibland för Santa Elin och ibland för
0: Santa Helena. Helena.
1: Mm. Och, eh, sådär. Men vi, vi använder Elin För det var förmodligen det namnet som hon själv Använde Precis. Och som sagt, vi vet inte så mycket om hennes liksom, Härkomst och uppväxt och sådana saker Men vi vet att När hon blev gifta smogen, så gifte hon sig mm. Och eh, hon gifte sig liksom, Av högbörd Vi vet inte om hon själv kom ifrån liksom, En, en, en eh, Högre ståndsmiljö Men förmodligen för att äktenskap var ju Politiska allianser och
0: en sak vi kan slänga in redan här är att vi vet ju inte huruvida elen överhuvudtaget har existerat. Men det kommer vi in på lite längre fram.
1: Ja, precis. Allting i det här avsnittet är ju väldigt oklart.
0: Verkligen. Nu kan vi
1: ju ha en brasklapp redan nu att, att det här är lite annorlunda historisk skrivning mot vad, vad vi brukar hålla på med i den här podden. Mm. För er som har varit med länge vet att vi gjorde ett avsnitt om Erik den helig.
0: Ja, vilket nummer är det på den?
1: Avsnitt 55.
0: 55, ja. Och sen har vi gjort om den heliga begitta också, ja. avsnitt 10. Men källäget på begitta är betydligt större än ja. vi har på både Erik den Helige eller på elen i det här fallet.
1: Skillnaden är att Bigitta vet vi ju har existerat som historisk person och som politisk aktör och så vidare. Mm. Det, det vet vi ju liksom om begitta. När det gäller Elin och när det gäller Erik så är allting lite mer osäkert. Men troligen så har väl Elin levt, men... Allt annat är ganska osäkert mm. Och när det gäller det här då Så vi har inget namn på hennes man heller Nej. Så att, Men vi vet att hon gifte sig Och att hon måste ha rört sig i liksom Högerståndskretsar för att hon hade Mycket pengar
0: ja, Man kan väl säga att elen på något sätt Var någon typ av Maktspelare I Västergötland Under den tidiga medeltiden
1: Precis. Och hon bodde då på en gård som heter Vomb Utanför sjöde.
0: Ja, härligt och, namn
1: ja. Och där kan vi då också se att, att hon rörde sig i högerståndskretsar- då, för att det här var liksom en mer en gård, så att säga. Mm. Och eh, hon får barn, återigen. Vi vet inte hur många.
0: Nej, det vet vi faktiskt inte.
1: Och hon blir enka relativt tidigt. Då. Mm. Och eh, i vanliga fall så gifter man ganska snabbt om sig- för att äktenskap var ju något annat mot vad vi tänker idag- det var en politisk överenskommelse, en politisk handling.
0: Precis. Det var ett sätt att kunna komma närmare andra mäktiga familjer och makthavare.
1: Precis. Och i det här, liksom innan Sverige finns, med det som skulle bli Sverige, i de här små provinserna och så, så var det väldigt viktigt att man gifte ihop olika så här, hövdinga, familjer och, och kungsfamiljer och sådana saker.
0: Mm. För vi har ju ingen liksom, styrning från en statlig nivå att säga att de Nej. garanterar säkerhet för medborgare utan den fick man skapa själv och de här allianserna man kunde ingå via äktenskap var ett sätt att göra just detta
1: Ja, det var ett väldigt rått och brutalt samhälle som, mm. som det här utspelas i. och eh, som sagt, ofta när man blev änka då så gifte man en regel om sig för att få en ny sån här allians mm. Det gör inte Elin Nej. Elin är djupt troende Mm. Och väljer att liksom hänge sig åt Gud istället.
0: Och vi får väl säga här att våra djupt troende är något ganska nytt på den här tiden i Sverige. I alla fall när det gäller att tro på kristendomen.
1: Det är väldigt nytt. Det här är ju verkligen kristendomens barndom i Sverige.
0: Ja, det är någon slags brytpunkt där, där en del asatro lever kvar.
1: Ja, ganska mycket. Men just som vi var inne på, Västgötland var ganska tidigt ute med att bli kristet.
0: Mm, kan man inte minst i, i Varnhem till exempel.
1: Ja, precis. Men det var inte självklart att man skulle hänge sig på det här sättet verkligen liksom leva för Gud så som Elin gjorde. Det var absolut inte självklart Nej. i skövde på 1100-talet. Men hon väljer det och hon blir ganska mäktig för hon har mycket pengar så hon mm. blir någon slags matriark i familjen liksom.
0: Ja, och troligtvis hade hon ganska många barn också Som hon kunde gifta bort till olika andra spelare liksom.
1: Men vi var ju inne på det här då med den tidiga kristendomen i Sverige mm. Och ett sätt som många kyrkor grundades Det var ju genom att rika människor skänkte pengar Och Precis. lät uppföra kyrkor då till sin ära eller så där.
0: Ja, det var ju en helig handling så att säga mm. Att hjälpa kyrkan
1: Och det gjorde Elin man kunde
0: få plus pluspoäng hos handar uppe, tänkte man.
1: Elin skänker pengar till två kyrkor, tror man. Mm. Och den första det är Skövde kyrka. Mm. Idag kallas kyrkan Santa Helena kyrka. Just det. Men vi kanske ska slänga in att kyrkan som står där idag är ju inte hundra procent samma kyrka som var på Elins tid. är inte
0: helt originalet. Utan,
1: nej, den har varit brandherjad flera gånger, ombyggd och upp, återuppbyggd och sådär. Så, men det finns en kyrka på platsen och den heter Sankt Helena kyrka. Mm. Och sen gav hon över pengar, tror man, förmodligen till en kyrka götre. Just det. Hon är någon slags matriark. Mm. Hon är enka och sen blir dottern giftansmogen. Mm. Och dottern gifts bort med en man som visar sig inte vara så snäll.
0: Nej, och vi har väl inget namn på den mannen heller.
1: Nej, det har vi inte. Men han ska då ha varit hustrummisshandlare. Mm. Och dottern ska då ha förstås varit väldigt nedslagen av det här och eh, Elin blir förkrossad.
0: Ja, självklart.
1: Och eh, plötsligt så dödas den här svärsonen.
0: Ja, av sina, mystiskt nog.
1: Ja, av sina egna tjänare.
0: Och då kan man ju fråga dig, vad det beror på.
1: Och den som får skulden för det här mordet det är Elin. Att mm. hon ska då anstifta det här mordet. Och eh, som vi var inne på, Sverige var ett väldigt laglöst land, eller det som skulle bli Sverige var ett laglöst land. Och man fick ta lagen i egna händer. Och det handlade väldigt mycket om blodshänder.
0: Ja, precis.
1: Man slog ihjäl den som stod i vägen och sen så hämnades man. Och det var väldigt mycket brutala mord. Och det var dels genom dueller också, naturligtvis. Men också, kanske vanligast överfall på vägarna. För att resa var ju väldigt farligt. Dels för den här saken med blodshänder och så. Men även för att bli överfall av rånare och sådana saker.
0: Ja, det fanns ju liksom rövare som bodde i skogarna.
1: Absolut, det gjorde det.
0: Så man skulle nog gärna haft beskydd om man reste mellan olika ställen.
1: Det är inte jätteovanligt det här med att någon blir mördad på det här sättet. Och det är heller inte ovanligt då att någon blir beskyld för det. Men jag tänkte innan vi går vidare i den här helgonlegenden om Elin. Så kanske vi ska prata lite om källäget. Du har ju varit inne på det tidigare att det är väldigt mycket som är oklart.
0: Verkligen. då kan man ju fråga sig vart egentligen Elin för första gången dyker upp i källorna. Och då får vi gå ganska långt fram ifrån Elins eget liv då. För det är nämligen 1281. Och det är en skrift som heter Biskop Brynolfs stadga.
1: Och där har vi första, det första källkritiska problemet. Mm. Att det finns ju ingen som levde i slutet på 1200-talet som har träffat Elin.
0: Verkligen inte och i den här stadgan då så bara nämns det i förbegående och det är hennes liksom högtidsdag Elinmässan. Och den här biskop Brynolf han kommer bli en ganska viktig person när det gäller att tradera legenden om just Elin. Och den här stadgan var någon form av ett lagdokument och det var vi inne på tidigare att det var ganska laglöst. Men här någonstans så försöker man att stadga upp det hela och få lite mer, ja vad ska man säga, statligt inflytande på människorna. Man försöker skaffa en lag.
1: Ja, Precis, och vi var inne på att, att kyrkan, att det kristna är ganska nytt och kyrkan blir ju t- liksom ganska snabbt en maktspelare där kyrkan har makt att utöva olika saker då, i form av kyrktukt och bandlysning och så vidare.
0: Precis. Och den här biskop Brynolf, hade dessutom det här med lagar lite grann i familjen också. Hans pappa hette Algott Brynolfsson. Ja, ni hör ju själva att de jobbar mycket med patronomikon eftersom han hette Brynolf Allgotsson och så vidare. Man kan tänka sig att det har hoppat där mellan olika generationer fram och tillbaka de här två namnen.
1: Ja, antagligen.
0: Han var i alla fall lagman så att man kan tänka sig att biskop Brynolf hade det här liksom i, i blodet.
1: Apropå lagman så var vi inne på det i avsnittet om Bigitta som vi gjorde för väldigt, väldigt länge sedan. Det är avsnitt 10 tror jag i Historilingos mm. barndom. Så pratade vi om lagman eftersom att både Begittas far och Begittas man Ulf han var ju också lagman. då, Så då var vi inne på lite vad lagman innebar.
0: Precis. Och om vi återvänder till den här stadgan så gjordes den i samråd med Magnus Ladelås. Också ett namn som har förekommit några gånger i den här podden. Det vill säga kungen. Ja. Och även domkapitlet, det vill säga ett högt organ inom den katolska kyrkan som var styrande. Och som jag sa så var syftet att skapa lite lag och ordning i den här totala anarkin som rådde annars.
1: Ja, och sen nu ska vi ha med oss också att nu är vi inte kvar på 1100-talet utan nu har vi kommit en bra bit fram i historien.
0: Precis. Och den handlar då om tionde till exempel. Om vi snabbt bara ska dra var tionde, det har vi pratat om tidigare på det, men då, hur skulle man förklara det väldigt snabbt?
1: Ja, det är att man ger senare i modern historia så har det varit 10% av inkomsten som man ger till kyrkan. Men på medeltiden så var det att man gav 10% av skörden till kyrkan. Precis. Om ehm, man då var bonde och jobbade med hantverk och så, så skulle du ge liksom,
0: ja, en tiondel
1: av, in, av intäkterna helt enkelt. Och det lever ju kvar i vissa frikyrkor fortfarande att man ger tionde Just det. Till, till församlingen.
0: Precis. Sen så handlar den här stadgan också om äktenskapsbrott. Den handlar om dråp och vilka konsekvenser ett dråp skulle få. Den handlar om incest, den handlar om tidelag- men relevant för den här retorin är då att den handlar om helgdagsbrott. Mm. Det vill säga brott som begås under en viktig dag för kyrkan. Och i paragraf 3 så kan man läsa i den här stadgan. Och jag läser det på svenska och inte fornsvenska för min fornsvenska är inte var den borde vara. Mm. Den som sårar eller dödar någon under följande sammankomster i Skara på skärtorsdagen vid pressmöte på vårfrus födelsedag eller i Falköping vid Botolfsmässa eller pankrati eller i Sjöde vid Elens eller på rätt kyrkoväg vara sig på hemväg eller bortväg den dagen då kyrkan vigdes i kyrkbyn böter till biskopen 10 marker. Mm. Och här märker vi då att man inte får dräpa någon på Elins mässa och där är första gången Elins mässa nämns. Okej. Okay. Sen har jag gjort en lite skakig uträkning här. Mm. Eller inte jag utan det Kungliga myntkabinettet som har en sån här valuta omvandlare som man kan omvandla valuta.
1: Ja, det har vi pratat om många gånger i den här podden. Det rekommenderas om man är historieintresserad att gå in och kolla lite olika gamla valutor och se vad det är värt i dagens penningvärde. Det är ganska kul.
0: Och det är inte, jag är inte helt hundra på hur man har gjort de här uträkningarna. Men det, först, det tidigaste man kan räkna ut därifrån är 1290. Alltså ungefär samtidigt som den här stadigan kommer. Jag mm. tyckte det var lite kul att ta reda på vad tio marker egentligen var som man skulle böta till biskopen om man hade dräpt någon på någon av de här högtidsdagarna. Mm. Och då landade jag enligt den här hemsidan på en summa på... 11 148 kronor i 2021 års penningvärde. Ja. Det är inte så mycket.
1: Nej, det är en dryg hyra ungefär för en en hyresrätt i Sverige då.
0: Det är konstigt.
1: Ja, det det är väldigt konstigt.
0: Men jag nämnde att författaren till den här stadgan, han heter ju Brynolf Algotsson. Och han har gjort en superkarriär i kyrkan. Han hade studerat i Paris. Vilket i sig är ganska anmärkningsvärt för 1100-talet.
1: Väldigt anmärkningsvärt skulle jag säga.
0: Och sen så kom han då hem och gjorde en strålande karriär inom den katolska kyrkan. Och han är känd för eftervärlden kanske framförallt för fyra olika texter han har skrivit. Den första av de här handlar om att en bit av Kristi törnekrona ska finnas i skadad domkyrka. Mm. Och om man räknar ihop alla kyrkor i världen som påstår sig ha den här så skulle det nog vara nästan en... Portbollsplan som blev full med olika fliser. Ja, så är det ju. Den andra texten han skrev var något om Jungfru Maria. Den tredje texten han skrev handlar om Sankt Eskil, alltså Södermanlands skyddshelgon. Och vi kommer lite in på det med vad det betydde egentligen var att med den här tiden lite senare. Och sen så är det också han som skrev ner legenden om Sankt Elin. Mm. Och det här var i början av 1300-talet han skrev ner den både en fornsvensk och en latinsk version. Och den här legenden ganska generellt påminner ganska mycket om andra helgonlegender. Det finns till exempel direkta lån från legenden om Olav den Helige, alltså Norges skyddshelgon och även nästan ordagrant lånat ifrån berättelsen eller legenden om Galla av Rom som leder på 500-talet som Gregorius den första har tecknat ner. Mm. Så vi måste ju säga att det här är en ganska dålig källa på alla sätt.
1: Ja, som, i, som historisk källmaterial är det ju ett värdelöst material. Om man vill, det, det handlar ju alltid om vad man vill undersöka.
0: Ja, precis. Alla källor går ju att använda till allting, bara om man ställer rätt frågor till det. Men vill vi veta någonting om Elena av Skövde så är det ett ganska dåligt källmaterial. Dels den här tidsaspekten, att den är nejntecknad väldigt långt efteråt. Sen så kanske den är lite tendensiösa också.
1: Ja, förmodligen. Och sen det här med att man kan ställa rätt frågor och så. Vill man ta reda på någonting om hur man såg på helgon och helgonkult och helgonlegend och så vidare. Då är det ju en bra källa.
0: Mm. Men... Men
1: inte som liksom något historiskt dokument.
0: Nej, det är därför vi menar att förmodligen kan vi, kommer man aldrig kunna säga huruvida Elin har funnits eller inte. För det är försvaret källäget.
1: Och framförallt inte om legenden om henne stämmer eller inte. Det är, det är jättesvårt att veta.
0: Nej, det går ju inte.
1: Men tillbaka då till Elins legend. Vi slutade förut vid att svärsånen hade blivit överfallen och mördad. Just det. Och Elin blev anklagad. Och vi hade ju det här vendetta samhället, liksom, att man använde blodshämnder och så. Så det blev ju ganska farligt för elen att vara kvar i Skövde.
0: Ja, självklart. Så tyckte väl inte familjen till den här svärsordnen att det var så kul att han hade blivit i hjältslagen.
1: Nej, absolut inte. Så att hon ber sig mot det heliga landet, som man kallade det, och till Jerusalem.
0: Mm, självklart.
1: Och, och det här var inte helt ovanligt, utan det var ju någonting som man drömde om. I den här liksom tidiga kristendomen i Sverige. Så det var den stora, stora drömmen var att ta sig till Jerusalem.
0: Ja, även 200 år senare så jag ska ju begitta ta sig till Jerusalem. Och det var ju en stor dröm för henne också.
1: Ja, absolut. Och det är ju en jättelång resa. Och som vi pratade om förut, det var farligt att resa. Det var farligt att resa liksom mellan byar i det som skulle bli Sverige. Då. Det var ännu farligare att resa så här långt. Klart. Men det går bra för Elin. Hon kommer fram till Jerusalem och hon besöker den heliga graven. Då, som ju sägs ligga på den platsen som Jesus eh, korsvästes. Kolk-
0: och vi får väl säga att liksom syftet med den här resan kan ha varit dels att det var farligt att vara hemma men där så har vi också något slags botgöring om det nu mm. skulle vara hon som låg bakom anstiftande av mord.
1: Så kan det nog definitivt ha varit. Och eh, det var ju också för katoliker så, så var ju det här liksom det yttersta beviset någonstans på kärleken till Gud och så, att man mm. tog sig till. Det behövde inte nödvändigtvis vara Jerusalem men på någon form av pilgrimsfärd. Det fanns ju andra.
0: Ja, det vet. fanns närmare lite senare. Till exempel Trondheim.
1: Ja, Nidarosdomen och sådär sådär. Så att det absolut, Men att göra en pilgrimsfärd var någonting som man som katolik gärna ville göra Och det är fortfarande grej i dagens katolska samhälle mm. Men det var ganska dyrt
0: Det kan jag tänka mig att det inte var helt billigt att resa på den här tiden
1: Vilket ytterligare stärker att Elin då
0: Var rik som ett troll
1: Ja, <laughs> exakt Men som sagt, det går bra till Jerusalem och hon kommer hem igen också Mm. Som sagt, det gick jättebra att ta sig till Jerusalem och igen och det var väldigt lång resa. Mm. Men det gick inte lika bra när de skulle ta sig till, till Götene från Skövde.
0: Nej, för det fanns ju en viss familj som ruvade på sin hem. Man kan nästan se dem framför sig sitta långa kvällar framför brasan och planera vad de ska göra med henne när de väl kommer tillbaka.
1: Och eh, i inledningen så sa vi att förmodligen så att man tror att Elin ska ha skänkt pengar till kyrkan i Göterna. Mm. Och eh, i samband med invigningen då av den här kyrkan så ska Elin ta sig ifrån Skövde till Göterna och det är ungefär fyra mil.
0: Just det. Emellan.
1: Och eh, på vägen däremellan då så blir hon brutalt överfallen. Just det. Och dödas. Mm. Och eh, sägs att det ska då ha trängt fram en källa på platsen, vilket ju var väldigt vanligt där Helgon ska ha dött så att det kommer källor, det är liksom en av de vanligaste
0: Det är en av de vanligaste myterna liksom. ja.
1: Och det var inte då bara på morplatsen utan på flera ställen i Västergötland Bland annat så skulle det ha kommit en källa utanför Skövde mm-hmm. och eh, den var under flera hundra år det var massa människor som vallfärdade till den här källan ja, okay. källa. och eh, det störde folk där efter reformationen ganska mycket.
0: Ja det kan man tänka sig att... för efter reformationen stod inte helgon så högt i kurs i Sverige.
1: Nej, så ärkebiskopen lade till slutet på 1500-talet fylla igen den här källan. Ja okej. Okay. Men då ska ju miraklet ha varit där och källan ska ha strängt fram igen då.
0: Självklart.
1: Och då byggde man ett kapell på platsen och den användes fram till en bit in på 1700-talet och sen så Sen dess är det, finns det inget kvar då.
0: Det är ju samma som den här filmen Ljungfru källan. Samma typ av tematik. Det vill säga Ingmar Bergmans film där någon blir mördad och sen så tränger det fram en källa. Precis där.
1: Men Elin i varje fall. Det tränger fram källor ska ha gjort Och hon begravs i Skövde. Mm. Och det ska då ha hänt liksom under och mirakel, mirakler kring hennes grav då, genom åren sen. Och det finns även en relik av Elin då det ska vara finger.
0: Just det.
1: För reliker var ju någonting som man jobbade med mycket.
0: Wow, att, gör fortfarande. Ja,
1: fortfarande. Ja. Man kan tillbe och så vidare att det ska finnas liksom magiska saker kring de här relikerna. Mm. Och det är ju samma, vi var ju inne ganska mycket på relikerna efter Bigitta. Ja, Just det. som kanske, kanske, kanske då inte är begitta men det finns ett relikskrin i Vastena det sägs vara Birgitta men vill man veta mer om problematiken kring Begittas relikskrin så kan man ju lyssna på avsnitt om Begitta.
0: Nummer 10 Precis Och Elin är ju både ett helgon och inte ett helgon det är lite oklarheter här kring kanonisering och så vidare. Det kryllade ju också att kalla kallade lokalhelgon under medeltiden. Det vill säga att det blir en lokal kult som för fram ett visst helgon och som ofta har en ganska stark anknytning till den platsen.
1: Ja, och det man hade ju väldigt mycket helgon och... Helgondagar firas ju. Och det var ju nästan varje dag som det mm. var någon helgondag.
0: Ja, till slut så var man tvungen att banka ihop allt till alla helgondagar. Ja. Men från medelstiden i Sverige har vi liksom Erik den Heli har vi varit inne på Sankt Botvid, Sankt Eskil, Sankt Sigfrid och så vidare.
1: Ja, och i Norge Sankt Olofs som vi har varit inne på också. Och
0: ett helgon dör ju ofta martyrdöden. Det är nästan en förutsättning för att bli ett helgon men inte alltid till exempel den här... Galla av Rom, jag nämnde tidigare. Hon dog inte martyrdöd, utan hon dog av bröstcancer till exempel. Och innan 1170 så kunde varje stift utse ett helgon. Mm. det är väl därför det finns så många liksom, lokala helgon. Men efter 1170 så behövde det gå igenom påven.
1: Vi kanske ska säga också att i Sverige det finns ju fler såna här lokala helgon än vad vi har. Nämnt nu. Jag har precis. Eh, många Mikael till exempel och sådär. Det ja. finns ju flera.
0: När man var tvungen att gå igenom påven blev Det blev ett mycket mer byråkratiskt sätt att utse ett och ganska tidskrävande. Så 1588 så införde Sixtus den femte som var påven då någonting som man kallade ritkongregationen. Mm-hmm. Det vill säga någon form av byråkratisk enhet som hade hand om alla de här helgonförklaringsfrågorna. Och den varade ända fram till 1969. Mm. Då den blev kongregationen för helgonförklaringsprocesser. Och den är verksam fortfarande idag. Och i Sverige så har vi ju egentligen idag bara två riktigt kanoniserade helgon. Och det är ju Helia Birgitta som blev kanoniserad 1391. Och sen så Elisabeth Hesselblad som blev Kanoniserad för några år sedan, bara 2016.
1: Mm. Det tar ju väldigt lång tid. Det är inte så att ett helgon själv får uppleva att bli kanoniserad utan det är ju ofta kanske flera hundra år efter ens död
0: Precis. Och jag kan tänka mig den här kongregationen för helgonförklaringsprocesser att det är lite svårt att tänka mig hur arbetet går till där. Är det liksom som en vanlig arbetsplats med ett stort kontor där de sitter allihopa och har APT och matlådor och grejer?
1: Ja, men jag såg faktiskt i samband med att Elisabeth Hesseblad fick ja, den här statusen då som kanoniserat helgon. Så av någon anledning så var det ett reportage på, i någon av, något av nyhetsprogrammen, jag vet inte om det var SVT eller TV4, där det var ett reportage om en av de här männen som, som jobbar med
0: att bestämma ja, okay.
1: helgon. Och det, var, det var ett vanligt kontor, absolut. De hade jättemånga såna här kartotek med olika då, såna här kartotekskort med olika ja, det potentiella helgon.
0: Vad spännande.
1: Det var, det var ett roligt inslag, tyvärr så kommer jag absolut inte ihåg vart och när jag såg det här. men ja, Det var det var spännande inslag.
0: Ja, det låter festligt. Vi kan i alla fall tänka oss att Elin är idag inte ett riktigt helgon, utan hon tillhör ett sånt här fack av lokala helgon som inte erkänns av katolska kyrkan i stort.
1: Nej, men i det lilla. Och katolska kyrkan i Stockholm har fortfarande, de de värdar henne fortfarande som ett helgon till exempel. Och hon är i Skövdus skyddshelgon. Just det. Och finns även på Skövdus stadsvapen. Och Helgon har ju attribut. Just det. Och Elin, det handlar ju ofta om hur de har dött.
0: Precis, har man blivit ihjäl huggen med en yxa så har man en yxa och så vidare.
1: Mm. Och Elin, hon är då avbildad med ett svärd eftersom mm. att hon blev överfallad med ett svärd. Och avbildas ofta också med ett finger. Just det, för ett att, av- att reliken ett finger. Mm. är ett finger. Precis, och på sjunde stadsvapen då, det är rött med vita konturer av Elin och där har hon då ett svärd i ena handen och ett avhugget finger i den andra.
0: En ganska makabert statsvapen.
1: <laughs> ja. Men hur ser man då på Elin idag? Som sagt, hon är skyddshelgon för Skövde och hon är liksom ha, ha, har ju blivit en symbol för Skövde på något vis och sen så värdas hon fortfarande i katolska kyrkan i Stockholm. Mm. Men i övrigt är hon nog ganska så bortglömd skulle jag säga.
0: Ja, det kan ju ha lite grann med att äh, Västergötland senare inte blev det här maktcentrat som det hade varit tidigare utan att äh, makten förflyttades österut.
1: Ja, det kan det absolut ha att göra med, men framförallt så tror jag också det har att göra med att Sverige blev protestantiskt ja, jag, och, och så vidare. Men äh, reliken finns kvar, fingret finns kvar och den finns i Göteborgs kyrka, mm. den som sägs vara Elins Och den har även fungerat på museer i samma utställningar och så på senare mm. år. Vi pratar också om attribut mm. Och Elin avbildas även Med ett dok
0: mm-hmm. Varför då?
1: Och det är ett enkedok mm-hmm. Så man hade dok då liksom svarta dok Och så på sig när man har blivit enka Så det är inte ett nunnedok Det är ganska lätt att kanske ja. tro när man ser bilden på Elin Att, att hon var nunna Men hon gick aldrig i kloster eller så Nej, det hon det. inte. Utan hon var Situationssäkert vanlig medborgare eller så. Hon var inte, gick inte i kloster
0: Nej
1: och det gjorde ju heller inte Birgitta.
0: Nej. Och sen så har man ju satt upp någon form av minnesskylt där hon dog också.
1: Mm. den här källan då finns ju kvar som sägs ha sprungit upp där som, som Elin ska ha blivit dödad. Och det ligger mitt i ett industriområde i Göten utanför Götene då.
0: Ja, det är väl Ala som var det. Ja,
1: <laughs> ja det. mitt i fabriken så finns den här heliga platsen då. Men som sagt, Elin är nog ganska bortglömd tror jag hos se mer om det är ingenting man lär sig i skolan direkt.
0: Nej. Om man inte är från Skövde då kanske.
1: Ja, Skövde kan jag tänka mig att man får lära sig detta. Men annars är hon nog ganska borstglömd. Så det är lite roligt tycker jag att göra avsnitt om kanske personer eller legender som kanske inte är jättekända.
0: Ja, det enda som är svårt är att hitta så mycket information när man har ganska knapphändig information om det.
1: Och kanske återigen, kanske vi ska understryka att Allt det här som vi har sagt om Elin
0: Det bygger på legender
1: Ja, som är skrivna fler, alltså Väldigt lång tid efter hennes död och Som är,
0: är omöjligt att verifiera <laughs> På något sätt
1: det är, Vi har ju många gånger i den här podden pratat om källkritik mm. Och eh, Det är ju ett jätteproblem i det här fallet Men jag tycker ändå det kan vara roligt att göra Ett sånt här avsnitt Absolut. Sen får man så här, in, inte tro bokstavligen Att det här är sant då. För att det kan vi inte veta Absolut inte. Men det det säger är någonting om... har ändå sagt någonting om det medeltida. Det som skulle bli Sverige. Precis. Och sådär. Så att det är spännande. Det är inte så ofta vi har varit nere i 1100-talet och så här långt tillbaka. Nej. Men det är kul. Och vill ni ha mer medeltid så får ni gärna höra av er.
0: Ja. Har ni något annat pangavsnitt ni tycker att vi ska göra så maila till historielingo
1: ni får hemskt gärna också följa oss på Instagram, där heter vi historielingo och vi försöker lägga ut innehåll som vi hoppas är intressant och spännande.
0: Och är ett företag som vill samarbeta på något sätt så hittar ni oss också på mejlen.
1: Det går jättebra.
0: Så börjar för förhandlingarna.
1: <laughs> ja. Men nästa gång så hörs vi om någonting annat än Helg Ja. Och ni får ha det så bra. Ha det bra. Hej.